0: Bueno, muy buenas tardes. Enviamos un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Hoy, 27 de marzo, sábado, cuando son las 12.31 horas del mediodía. Me voy a permitir retirarme la mascarilla. Y bueno, hemos concurrido aquí a esta sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores para comunicarnos con el pueblo de Venezuela para enviar también un mensaje a la comunidad internacional para hablar también con los medios de comunicación social que nos acompañan y que servirán de replique pues en todas las redes sociales, todas las emisoras, en todos los medios de comunicación social aquí y más allá de nuestras fronteras. Estamos cumpliendo una instrucción de nuestro de nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, me acompaña el vicepresidente de gobierno para la cultura, información y comunicación, y a mi derecha se encuentra el almirante en jefe, comandante estratégico operacional Remigio Ceballos. Hemos venido observando con mucho detenimiento toda la campaña sistemática de agresión contra nuestra patria Venezuela. Ya desde hace... ...algún tiempo... ...algún tiempo... ...y es que Venezuela... ...sabemos pues no juega... ...un papel... ...en la peonada... ...del tablero... ...geopolítico mundial... ...no... ...venezuela... ...tiene riquezas... ...invaluables... ...que la hacen muy apetecibles... ...a la avaricia... ...a los deseos de los imperios y además de ello bueno, tiene una ubicación geográfica que es realmente envidiable todo ello hace a Venezuela un bocado apetecible para los imperios, no desde ahorita desde siempre desde siempre y Vemos pues cómo sistemáticamente a través de una guerra de quinta de generación, así lo vemos en nuestros estudios, por supuesto solapándose con acciones de guerra de cuarta generación, pero ahora remontándose a organismos multilaterales para agredir a Venezuela, para señalar a Venezuela, para... ...fabricar sobre Venezuela una realidad inexistente. Las realidades existentes las asumimos, las asumimos, las resumimos con responsabilidad. Para eso hay un gobierno constitucional electo por el pueblo, hay un presidente constitucional electo por el pueblo. Y hay unas instituciones en el Estado que, bueno, funcionan para darle respuesta y servir de anticuerpos a toda la agresión que se maneja sobre Venezuela contra Venezuela y decimos pues que es una guerra de quinta generación porque no solamente se ha remontado a organismos multilaterales tratando de balcanizar a Venezuela de dividirla, de hacerla a pedazos de triturar la verdad y además de ello bueno infoxicar a la comunidad internacional de una realidad repito, inexistente para imponer una posverdad a través de sus instrumentos más mmm, connotados las redes sociales, la tecnología de las comunicaciones que es la revolución verdaderamente que está viviendo el planeta, el mundo hoy en día y a través de ello bueno, hacer sistémica pues la agresión sistémica dirigida por el imperialismo norteamericano. No es ningún secreto que estos organismos multilaterales, que pretenden unos por alguna parte despojarnos de nuestros territorios de facto, bueno, son manejados, son manejados por el imperio norteamericano. Eso no es ningún secreto. Hasta eso, pues, el pueblo de Venezuela, el gobierno bolivariano, el Estado venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha respondido al mundo ante esos ataques, esas perversas agresiones, repito, de carácter sistemático, reiterativas, reiterativas. No vamos a ceder en nuestra intención y nuestra determinación de ser un país independiente, libre y soberano. Así pues que se quiere y se pretende sembrar la matriz de un estado fallido, forzar un cambio de régimen bajo su doctrina y en base a ello, bueno, dirigir toda sus, su artillería sobre Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sido un objetivo para ellos, nos quieren divididos, nos quieren, nos quieren ver hecho pedazos, unos por su parte, un grupo por otro lado, así pues como existía en la Cuarta República. Nos quieren regresar al punto fijismo, a la Fuerza Armada del punto fijismo. Pero esto es un tema que no es nada más de la Fuerza Armada, es un tema nacional, es un tema nacional. Y, bueno, lamentablemente, Colombia, Colombia, que la tenemos a nuestro lado nuestra vecina, la República de Colombia, se ha prestado para, bueno, convertir todo su territorio, ya lo hemos dicho, en un campamento paramilitar, para desde allí eh, agredir, conspirar contra Venezuela. Se ha convertido en una base, una superbase, donde las tropas norteamericanas operan en la frontera con, en la frontera, en el límite fronterizo, con sus unidades militares, abiertamente, descaradamente, cediendo su soberanía. Y, bueno, Colombia, desde allí hemos visto cómo se han planificado atentados terroristas contra la vida del presidente Nicolás Maduro. ...a través de drones... ...en el año... ...2015... ...cuando nuestro comandante en jefe decidió... ...cerrar la frontera... ...producto... ...de un ataque... ...de estos grupos... ...subversivos... ...violentos, irregulares... ...que hacen vida en Colombia... ...contra la vida de dos jóvenes oficiales del ejército bolivariano... ...todavía lo recordamos... ...y nos vimos obligados... A cerrar la frontera. 2018 una planificación desde Chinacota y en el norte de Santander para asesinar al presidente, para asesinar las altas autoridades civiles y militares en un acto conmemorativo del aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. En el año 2019 igual una intención. Deliberada de violar nuestra soberanía, lo dije en mi última intervención cuando me refería a Colombia. Eso está aquí, eso duele. Pretender violar nuestra soberanía nos duele a todos, los venezolanos y las venezolanas. Pero nos duele mucho a los soldados y a las soldadas. Así que todavía recordamos ese 2019 y en el 2020, bueno, algo perverso. Algo perverso. ...planificar una operación mercenaria desde el territorio colombiano sobre las costas de Venezuela. Y recibieron una respuesta, como están recibiendo hoy, una respuesta a un grupo de irregulares, subversivos, de terroristas... ...que pretenden venirse a instalar como si esto fuese alfombra roja para ellos... Bueno, un ataque mercenario cuando estábamos en plena pandemia, estamos en plena pandemia, pero la Organización de las Naciones Unidas había llamado a un cese de hostilidades. Y aún así, nosotros denunciando lo que ocurría en Chinácota, dando coordenadas precisas, precisas de lo que ocurría allá en el norte de Santander, de lo que ocurría allá en Riohacha, dábamos las coordenadas precisas y el gobierno colombiano se hizo la... oídos sordos, completamente, oídos sordos. Ahora, bueno, vemos esta situación, esta situación que se ha presentado en el Estado Apure, veníamos, veníamos haciéndole un seguimiento porque... ...por orden de nuestro comandante en jefe... ...el Comando Estratégico Operacional... ...está activado... ...continuamente... ...en la operación... ...Escudo Bolivariano... ...2021... ...y miren qué cosas... ...hemos tenido que hacer... ...en la cotidianidad de nuestro quehacer... ...en la frontera... ...en nuestros espacios marítimos... ...defendiendo nuestra soberanía... ...acabamos de terminar una operación... Aquí en el, el estado Zulia, en el municipio Jesús María Semprún, una operación antinarcóticos, donde en conjunción con la superintendencia antidrogas, que acaba de ser activada por nuestro presidente, bueno, desbaratamos y desmantelamos más de 20 laboratorios, más de 20 laboratorios ahí en la sierra, ahí en la sierra y incautamos la cantidad de cinco toneladas, más de cinco toneladas de pasta de coca, de cocaína procesada y de precursores, precursores químicos, todos, toda una logística de allá de Colombia, toda una logística. Nosotros debemos recordar que nosotros somos un territorio libre de cultivos ilícitos, y debemos recordarle al mundo que Venezuela, por constitución, somos una zona de paz y estamos llamados, todo el pueblo de Venezuela, a unirse, todas las instituciones, a unirse como un solo ente, un solo cuerpo, para hacer respetar nuestra soberanía en cualquier plano, en cualquier territorio y cuando sea necesario. Ahora, bueno, en este caso de Apure, en este caso de Apure veníamos haciendo seguimiento. Fíjense, ahí en la pantalla está, eh, como desde los primeros días, 21 de enero del 2021, comenzamos a ver un movimiento irregular de mayor concurrencia de lo normal. Hay que recordar que la frontera con Colombia es altamente porosa permeable, que, y una frontera viva, pues, una frontera viva, y comenzamos a ver eh, situaciones irregulares y nuestros organismos de inteligencia, la Dirección de Contrainteligencia Militar, se activó, como siempre está activada, más nuestro sistema de protección para la patria, el SP3, se activó también, y comenzaron a aparecer indicios, indicios, esos indicios, estas cuatro aeronaves desde el 21 de enero, estas cuatro aeronaves, en diferentes locaciones en el Estado Apure. Y comenzamos a hacer y a preparar, por supuesto, una operación en el marco del de escudo bolivariano que lleva el Comando Estratégico Operacional, una operación bien planificada y además bien ejecutada excelentemente ejecutada por el Comando Estratégico Operacional. Así pues que a partir de allí, bueno, comenzó pues la guerra, la guerra de las redes, la guerra sistemática allí de imponer una verdad, de imponer eh, falsedades y hemos visto cómo cómo se han, estos irregulares, estos grupos irregulares se han apoyado en la plataforma de WhatsApp para enviar eh, mensajes de terror a la población. Y lo más triste de esto es que los medios de comunicación se pegan a lo que dice un terrorista de esto, lo que asevera por, por la plataforma WhatsApp los mensajes de audio, lo más lamentable de todo esto es que se pegan, y fíjense allí y tienen en pantalla, eh, bueno, lo que, lo que es realmente Colombia, lo que es Colombia, y que nos quieren, bueno, traspasar por su inectitud, por su incapacidad histórica. La oligarquía colombiana ha demostrado una inectitud y mejor dicho una connivencia con estos grupos grupos que viven del narcotráfico y para nadie es un secreto que el narcotráfico también es un lubricante de la economía colombiana porque permea sus autoridades locales regionales del más alto nivel en Colombia el narcotráfico el narcotráfico así que bueno si vemos los informes ...de los Estados Unidos, entonces los narcotraficantes somos nosotros. Cuando el 70% de la superficie cultivable de coca en todo el mundo... ...está en Colombia, primer país productor de Colombia... ...y que de esa producción total el 70% sale por el Pacífico... ...y por el Caribe Occidental... Ah, nosotros tenemos que mantener como siempre hemos mantenido a raya a todos estos grupos narcotraficantes que pretenden venir a instalarse y servir esto como una plataforma para distribución también hacia otros destinos nosotros tenemos una política seria de Estado contra el narcotráfico visible visible más de 230 aeronaves desde que ...se implementó la Ley de Control del Espacio Aéreo... ...más de 230 aeronaves... ...hasta la fecha han sido... ...incautadas, inutilizadas... ...inmovilizadas... ...y persuadidas... ...incluyendo estas cuatro... ...que hemos capturado en territorio del Estado Apure... ...y que son las pistas y los indicios... ...que nos llevaron a conducir esta operación... ...del Escudo Bolivariano... ...en el Estado Apure. Y vemos pues que el área de operaciones... ...el área de operaciones que se ha tomado... ...es precisamente el sur, allá el al sur de Apure... ...en el municipio José Antonio Páez... ...en la parroquia Rafael Urdaneta... ...alrededor de una población llamada La Victoria ahí, ribereña, en el, con el río Arauca, colindante con Arauquita, en territorio colombiano. Podemos ver allí, en pantalla, la ubicación geográfica donde se llevan las operaciones militares desde el pasado 20 de marzo de 2021. Ahí está, pues, en ese triángulo, el nula, la Victoria y Guadualito, que hacen aproximadamente un total de mil kilómetros cuadrados aproximados, se llevan las operaciones militares que hasta ahora, bueno, están dando los resultados que hemos comunicado y que, bueno, pretenden también sembrar y desconfianza y minar la imagen de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí hemos visto, ahí hemos visto cómo desde esa plataforma WhatsApp los subversivos, los irregulares, los terroristas estos han causado un psicoterror, un psicoterror a la población. Yo quisiera mostrar al país por lo menos dos o tres mensajes de estos, de estos audios que se han Transmitido por la red WhatsApp y que, bueno, se explican por sí solos, pues, yo quisiera que el equipo mostrara al pueblo de Venezuela el primer mensaje, el mensaje terrorista difundido en la victoria, Estado Apure, por el grupo terrorista colombiano que agrede a Venezuela. 42 segundos de duración. Adelante, equipo.
1: Se solicita que todos los ciudadanos que están ahí en La Victoria empiecen a sacar videos donde los ciudadanos manifiesten a viva voz de que solicitan la intervención, oído, la intervención, no la visita, la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, entonces necesitamos todos esos videos para hacérselos llegar ahí al máximo comisionado de la Cruz, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Es importante para que ya se acabe tanta, tanta vaina.
0: Oído, intervención. Fíjense por dónde va todo esto. Es una estrategia, es una estrategia de los del imperialismo norteamericano y su lacayo aquí en el continente, Colombia, su súbdito, su esclavo, su plebeyo, que pretende, quiere y desea gobernar ese país. Y lo hacen para enganchar a la gente, para engancharlos en esos grupos, los invitan a sumarse a grupos de WhatsApp, y a través de esos grupos, bueno, transmitir cualquier cantidad de mentiras. Comenzaron diciendo, querido almirante en jefe, Remigio Ceballos, que habíamos asesinado niños, hasta niños. Que habíamos asesinado, que habíamos quemado casas, que nos habíamos metido en las casas, a asesinar a la gente, a atropellar a la gente. Ese no es el comportamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ese no es la conducta ética de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros estamos llamados a expulsar a cualquier grupo de cualquier ideología, de cualquier nacionalidad extranjera, estamos obligados a expulsarlos. Llámense como se llamen, lo hemos dicho infinidad de veces. Y esta campaña comenzó muy temprano, en 1996 yo recuerdo cuando a nuestro comandante Chávez ya se le acusaba de haber perpetrado, en conjunción con uno de estos grupos, un ataque al puesto de Cararabo. Lo recordamos perfectamente. Y ahí comenzó la campaña. Y de allí en adelante, permanentemente y sistemáticamente, a la revolución bolivariana se le ha acusado de ser protector y de acobijar a grupos irregulares en nuestro territorio. Falso, falso. Ah, que los grupos van y vienen y nosotros enfrentamos, eso ha sido durante años, durante años. En la Cuarta República se establecieron teatros de operaciones en Guadualito, en La Fría... Pero nosotros hemos visto cómo ya en revolución, la revolución bolivariana ha sido señalada sistemáticamente de proteger grupos armados en Venezuela y nosotros estamos claros desde el principio. El comandante Hugo Chávez, nuestro comandante eterno, tenía una política clara. Aquí no puede haber ningún grupo armado que no sea la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ...por Constitución... ...reitivamente el Presidente Nicolás Maduro... ...ha dicho... ...nos ha instruido... ...al Estado Mayor Superior... ...y a la Fuerza Armada... ...a lo interno nos ha instruido... ...muy precisamente sobre este tema... ...ningún grupo armado puede estar haciendo vida en Venezuela... ...estamos esperando todavía que Colombia nos mande las coordenadas, no las mismas que anunció en la ONU Iván Duque, siempre con sus mentiras y su manipulación, que daban por cierto en territorio colombiano, visible, Pero siempre, desde que la revolución llegó al poder político para hacer las transformaciones sociales, políticas y refundar un Estado, bueno, se le ha acusado desde Colombia y desde el imperialismo ...como protectores de terrorismo y nosotros únicamente, genuinamente, noblemente lo que hemos aportado a la paz de ese país. El presidente Hugo Chávez con su liderazgo continental ayudó a solicitud de ese gobierno, del gobierno de entonces, para mediar por la paz... Que el, todos queremos una paz, todos queremos la paz y que lamentablemente Colombia, bueno, se convierte un, en un enclave de desestabilización en toda la región, no solamente por la violencia, sino también por el narcotráfico y por, también por los engendros que han parido esa clase de paramilitares que crearon el mismo Estado, las autodefensas para protegerse, es el paramilitarismo, pues. Y una un estado de violencia a Colombia que, bueno, viene de 70 años. Ahora se pretende con mucha fuerza y sobre las estratagemas que usa el gobierno colombiano acusar, bajo la figura de los falsos positivos, a Venezuela, hasta los máximos organismos internacionales, de proteger a grupos armados. No, no. No, y lo hemos dicho claramente, reiteradamente, aquí en estos espacios, públicamente, la posición de la Revolución Bolivariana, del Estado venezolano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas atenidas a la Constitución de nuestra República, todas. Entonces, se ha pretendido, pues, con este asunto... Bueno, cambiar la realidad, cambiar la realidad a través de las redes sociales y lamentablemente, repito, como he dicho, los medios de comunicación se han prestado para replicar lo que estos grupos eh, dicen en esos grupos de WhatsApp. Medios de comunicación y los... Las ONG también han hecho un papel allí que llama la atención, las organizaciones no gubernamentales. Llama la atención del papel que están jugando las ONG en esta operación que sencillamente busca mantener a raya la violencia en Venezuela busca mantener a raya el narcotráfico proveniente de, de Colombia y busca sencillamente la paz y garantizar la soberanía de nuestra patria. Eso es lo que estamos haciendo en el Estado Apure. Ya le hemos dicho al, al pueblo de Venezuela que pedimos todo su apoyo para que nos acompañe, nos acompañe en esta marcha épica por la paz, por la soberanía, sobre todo el pueblo de la frontera, el pueblo de la frontera. Le hago un llamado a ese pueblo para que apoye nuestra nacionalidad, nuestra soberanía y no se preste para caer en las redes del dinero fácil, del narcotráfico, de estos grupos que operan en Colombia. Queremos una frontera de paz, una frontera de paz. Yo, bueno, estaban dos, dos audios pendientes, vamos a escucharlos también para que el pueblo entienda y conozca pues de cómo se maneja eso allá, cómo se pretende manejar, cómo se pretende sembrar una realidad que no lo es, diciendo que estamos asesinando gente, a niños, y bueno, toda una cantidad de barbaridades. Vamos a colocar por favor al equipo el segundo audio para que el pueblo lo escuche, por favor.
1: Tres hombres y una mujer en los que tienen allí retenidos y que los están uniformando porque los van a hacer pasar como, como paramilitares. Ahora resulta que a sus camaradas, los guerrilleros de la disidencia de la FARC, los quieren hacer pasar como paramilitares. Y esos que ustedes tienen son tres humildes campesinos. Si van a mandar más gente, pues aquí estamos dispuestos a dar la batalla hasta donde ya tengamos el último agote de... De sudor derramada, ¿se ¿sí entiende? Que es mejor que se pongan a cuidar las bases, porque sé que están dirigiendo las operaciones desde el teatro y desde Dodolito. Y si siguen chenviando, les voy a meter, les voy, no les vamos, muy bien, a meter una bombardía a ese teatro para que sepa que es lo bueno también.
0: Bueno, aquí nos amenazan. Aquí nos amenazan. Nos amenazan. Y bueno, yo creo que nosotros estamos de brazos cruzados y vamos a entregar esta a Venezuela, la vamos a entregar, le vamos a entregar el territorio a ellos. Bueno, igual, les decimos desde aquí, yo sé que esto es una patraña para sembrar psicoterror en la población, pero les decimos desde aquí que bueno, si ustedes quieren, nosotros también, nosotros también. Y estamos decididos a todos. La patria para nosotros es todo, es todo, es todo. Y fíjense cómo hablan de falsos positivos, ese es el lenguaje, no es nuestro, ese es el lenguaje de ellos, de casas de pique, de falsos positivos, de parapolítica, de narcoestado, eso es un glosario de términos que usan los colombianos allá con su conflicto, eso no es nuestro. No es nuestro, pero se pretende entonces sembrar psicoterror, hacer matrices de opinión y deslegitimar, pretender deslegitimar la actuación de la Fuerza Armada que está actuando heroicamente, heroicamente. Nos asesinaron a dos oficiales y ya va más de una veintena de heridos, heridos, por armas de fuego, por explosivos, usadas por estos grupos irregulares narcotraficantes. Y se tuvieron el, el abuso, el salvajismo, acudieron a su más salvaje actuación al atacar y suspenderle el servicio eléctrico a la población de La Victoria. Atacaron el CENIAT, atacaron PDVSA le quitaron la luz al pueblo y hasta noche nos andaban hostigando hasta noche y fíjense las imágenes como los vehículos de civiles de organizaciones civiles que van a prestarle un servicio al pueblo fíjense cómo quedaron las instalaciones del CENIAT son terroristas son terroristas y como los mueve el narcotráfico bueno, un hecho económico ellos están pretenden pues quedarse aquí con su negocio. No lo van a lograr, no lo van a lograr. Yo voy a leer un comunicado oficial del Ministerio del Poder Popular para la Defensa para después atender, si hay preguntas de los medios, atender las preguntas que sean necesarias. Voy a proceder a leer este comunicado y dice, tal como se ha venido informando... Desde el pasado domingo 21 de marzo de Los Corrientes, en el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2021, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está ejecutando acciones contra grupos irregulares armados colombianos en el Estado Apure. En este sentido, el balance general hasta el momento arroja seis terroristas neutralizados, 27 sospechosos, ...puestos a orden del Tribunal Militar 14 de control... ...otros 12 detenidos el día de ayer y el decomiso de armamento... ...granadas, municiones, explosivos, prendas militares, vehículos, drogas... ...y equipos tecnológicos con información relativa a sus actividades. Resulta imperativo recordar a la comunidad internacional... ...que los presitados grupos cuentan con el patrocinio del gobierno de Colombia... ...y de la Agencia Central de Inteligencia. Razón por la cual sus incursiones en el espacio geográfico venezolano... ...deben considerarse como una agresión auspiciada por Iván Duque. Toda vez que éste les proporciona apoyo logístico financiero... ...creando un corredor criminal en la frontera... ...con el asesoramiento del Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica... ...en tanto, no es casual que estos eventos coincidan con la reciente creación de una unidad élite de acciones especiales. Contando con el referido respaldo, estas bandas fascinerosas se dedican al narcotráfico, extorsión, secuestro, trata de personas explotación sexual de niñas y adolescentes, contrabando y minería ilegal, entre otros delitos. Aunado lo anterior, perjudican a la población civil atacando instituciones públicas como Corpoelet, CENIAT y PDVSA, utilizando además los métodos extremistas de la instalación de minas antipersonales en las áreas que han intentado ocupar ilegalmente. Tan infames malhechores infunden psicoterror en los moradores empleando para ello la plataforma virtual de WhatsApp y otras redes sociales, forzando de este modo movilizaciones de personas indefensas a las que cobardemente usan como escudo humano para huir hacia Colombia, donde no son perseguidos. Esta situación de violencia que está afectando a nuestros estados limítrofes con la nación neogranadina, es el resultado del total abandono de sus fronteras durante décadas por parte de las autoridades de ese país, que padece un conflicto armado cuyo origen radica en la desigualdad social, la injusticia y el ejercicio ciego del poder de una rancia oligarquía subordinada a los alineamientos imperiales. Dadas estas circunstancias, según lo establecido en la Carta Manda y atendiendo órdenes precisas del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro Comandante en Jefe, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha conducido las actuaciones necesarias para erradicar las amenazas encarnadas por estas organizaciones delictivas que vulneran el bienestar y el buen vivir de los ciudadanos. Al respecto... Hemos procedido de manera quirúrgica, con suma precisión, destruyendo instalaciones temporales de los irregulares localizadas fuera de las zonas pobladas. En consecuencia, rechazamos categóricamente las manipulaciones mediáticas del gobierno colombiano que pretende trasladar a nosotros su manifiesta incapacidad para resolver sus propios problemas. De igual manera, Repudiamos las informaciones tendenciosas de algunas organizaciones no gubernamentales, así como la politización de tan infastos acontecimientos. En los actuales momentos, unidades militares con el apoyo de los organismos de seguridad del Estado continúan desplegando labores de inteligencia, escudriñamiento y persecución. También se efectúa acompañamiento a diferentes entes del Ejecutivo Nacional y Regional para asegurar la alimentación, atención médica, servicios básicos, suministro de combustible y muy especialmente la tranquilidad de los pobladores. Cabe destacar que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo se han incorporado integralmente a estas tareas a fin de garantizar la mayor transparencia y el absoluto respeto a los derechos humanos. Reiteramos la inquebrantable disposición de expulsar del territorio nacional a cualquier grupo al margen de la ley y expresamos solidaridad incondicional al pueblo venezolano con el irreductible compromiso de velar por su paz, su libertad, su soberanía e independencia. Chávez vive, la patria sigue, leales siempre, traidores nunca. Caracas, 27 de marzo 2021. Muchas gracias.
2: Sí, buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas con Madeleine García, de Telesur. Hola, buenas tardes, Ministro. ¿Cómo está? ¿A qué grupo se enfrentó la Fuerza Armada? Desde Colombia se habla de las disidencias de la FARC.
0: ¿A qué grupo nos enfrentamos nosotros? Bueno, nos estamos enfrentando a un grupo muy violento, conectado con el narcotráfico, vinculado con el narcotráfico, que sigue una estrategia, infiltrados por la misma Dirección Nacional de Inteligencia Colombiana. Eh, es una estrategia, como lo dije en el comunicado, de, bueno, cubrir un corredor, un corredor no solamente para el narcotráfico, sino también para otros propósitos. No es ninguna coincidencia el tema de la unidad élite, esta que acaban de crear, que acabo de mencionar en este comunicado también. Pero tú dices, tú hablas de disidencias. Bueno, eso es una categoría que le corresponde y la ha hecho Colombia. Ellos tienen, entiendo pues, ellos tienen grupos guerrilleros, ellos tienen grupos estructurados de, de delincuencia organizada, ellos tienen, ellos tienen paramilitares, ellos tienen disidentes, ellos tienen residuales, pero eso es un problema de ellos. Eso no es un. no es, no es mi problema. Mi problema, nuestro problema, nuestro problema es que es un grupo armado, al margen de la ley ligado al narcotráfico y siguiendo una estrategia clara del imperialismo con el gobierno de Colombia para actuar contra Venezuela, contra Venezuela. Para mí esto es una situación continuada, una situación continuada de toda la agresión que viene desde Colombia. No es mera casualidad, no es mera casualidad. Así que eh, es nuestra postura pues, cualquier grupo sea su tendencia ideológica, política, su naturaleza u origen, cualquier grupo, repito, vuelvo y digo, insisto en esto, cualquier grupo que venga a intentar posarse en este suelo patrio, recibirá, recibirá la respuesta contundente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Llámese como se llame, escúchese bien, llámese como se llame, llámese como lo llaman en Colombia, es su problema, es su guerra, es su conflicto. Nosotros nos mantenemos al margen, pero para acá no venga. La
2: segunda pregunta la realiza la colega María Jiménez, de Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, ministro. El defensor del pueblo colombiano... Carlos Camargo se ha pronunciado en este contexto sobre esta situación que se ha presentado en la región fronteriza y ha desenvolvado el tema de la ayuda humanitaria. Desde la región Arauquita, municipio colombiano, ha destacado que están dispuestos a brindar ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Qué opina? ¿Cuál es su apreciación sobre esta posición del defensor del pueblo colombiano?
0: Bueno, muy bien. Parece bien. Que la Defensoría del Pueblo se active en Colombia. Que se active. Pero que se active no para montar un show mediático, como el que se pretende montar en este momento, con los movilizados hacia... Por cierto, ya están regresando, ya tenemos imágenes que podemos mostrar más adelante, Ministro. Eh... creo que la Defensoría del Pueblo de Colombia debería ocuparse más bien en vez de estar montando un show mediático que le abra las páginas a los periódicos internacionales y montar un show allí bueno, atender la cantidad de masacres que hay en el Cauca, en Nariño en el norte de Santander yo creo que yo creo que la Defensoría del Pueblo en Colombia tiene un papel fundamental que jugar, un papel fundamental que jugar. En un país tan, tan violento, tan lleno de violencia, que cualquiera que, que, bueno, que se lanza a la política bueno está bajo la mira de, de los asesinos, de los asesinos, de la parapolítica. Entonces yo invito, bueno, invito a la, a la Defensoría del Pueblo de Colombia, de la República de Colombia, a atender los graves problemas sociales, empezando por el COVID, empezando por el COVID. Veamos los registros que a diario nos enseña la Comisión Presidencial para la Atención del COVID aquí en Venezuela. Veamos los registros de Colombia y con aquella... Aquel desparpajo, aquel, aquella manipulación perversa de Iván Duque, bueno, se atrevió a crear un mecanismo ahorita para atender a los venezolanos, cuando no tiene para atender los propios. Entonces, dejémonos de hipocresías, dejémonos de ensayos, de shows mediáticos. Ocúpense, los pueblos, los gobiernos, ocúpense de los problemas de cada quien, de cada país. Nosotros tenemos los nuestros y nos ocupamos. Yo invito a la Defensoría del Pueblo, creo que es la, la, la institución pues que acabas de nombrar, y sí, vi una imagen de un señor ayer, no sé si es el defensor titular o uno local, vi señalando casualmente que, y aseverando casualmente que la movilización la habían, la habían ocasionado, la habían motivado, la habían forzado los grupos irregulares. ¿A través de qué? Del psicoterror, de estos, de estos mensajes de terror que hemos escuchado aquí en esta, en esta sala. Entonces, Colombia, ocúpese de sus... y bríndele al mundo toda, todos los titulares de prensa que quieran. Nosotros nos ocupamos aquí de nuestros
3: problemas.
2: La siguiente pregunta la realiza el colega Marco Salgado de Hispan TV.
3: Buenas tardes, Ministro. Eh, usted hacía referencia en el comunicado a eh, este grupo de élite que el gobierno colombiano ha dicho que, que creó hace más o menos un mes, precisamente para combatir, eh, según dijeron, al narcotráfico y a grupos irregulares. Eh, ¿Por qué usted decía que, que puede haber alguna vinculación entre la creación de este grupo y esta acción, teniendo en cuenta que en definitiva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está enfrentando a los grupos que ellos dicen enfrentar, ¿han tenido algún tipo de contacto con, con la Fuerza Armada colombiana sobre este tema, sobre ese episodio? Y después eh, conocer si va a haber algún tipo de movilización especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la zona, teniendo en cuenta que eh, Colombia dijo en las últimas horas que van a, van a movilizar tropas o están movilizando tropas a la región, al, a ese sector. Gracias. Bueno, es una muestra... Es una muestra, movilizar tropas es una muestra que tienen
0: abandonada la frontera. Una muestra de la desconexión que tiene el Estado colombiano con la frontera, con sus fronteras, especialmente con Venezuela. Y cuando yo digo pues que esta unidad élite se creó con un propósito porque está manejada por elementos de las fuerzas especiales de los Estados Unidos vienen con un propósito. Yo decía en el comunicado anterior hace hace más o menos un mes y nos preguntábamos bueno, una unidad más, una más. ¿Cuántas son? ¿Cuántas han creado? ¿Cuántas han sido? ¿Y dónde están los resultados? ¿Dónde está la presencia de la fuerza pública en la frontera? en territorio colombiano, nos preguntamos, nos preguntamos, y comunicación imposible. Yo tuve comunicación con el último ministro, con Luis Carlos Villegas, en el en el gobierno anterior, pero con los otros ministros fue imposible, y vaya que intentos he hecho para comunicarme con ellos, he llegado muy cerca, pues... ...de sus ayudantes, de sus asistentes... ...para tratar asuntos... ...por supuesto, ahorita están rotas las, las relaciones... ...pero no hay ningún tipo de comunicación... ...porque ellos se plegaron a una estrategia... ...de bueno, de cambiar el régimen... ...por la vía de la fuerza aquí en Venezuela... ...de implantar un modelo... ...de democracia neoliberal... ...que es el que quiere imponer Estados Unidos... ...a todo el mundo... ...nosotros tenemos nuestro modelo democrático participativo, protagónico, hecho por nosotros mismos con una organización popular increíble, extraordinaria, cada día más perfecta que lucha por sus derechos, que lucha por resolver sus problemas y ahorita en esta coyuntura que lucha contra el asedio, contra el acoso y contra la agresión del imperio norteamericano. Así que, comunicación imposible, no ha sido posible, no fue posible en su momento, en estos momentos pareciera más difícil, aún lamentablemente. Y bueno, nosotros tenemos presencia en la frontera, nosotros si tenemos, sí tenemos presencia en la frontera. Eh, me gustaría que alguien se acercara al Comando Estratégico Operacional y viera el despliegue, eso lo podemos mostrar, Remigio, el despliegue de nuestras unidades, en todo el límite fronterizo, para que ustedes los periodistas sepan cómo hace presencia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cómo podemos comparar la presencia de, de la Fuerza Pública en Colombia, prácticamente nula. Le cedieron el territorio a las bandas criminales del narcotráfico y ahora quieren, como se la disputan allá, quieren venir a disputarse también un pedazo aquí. Eso no va a ocurrir. Eso no está permitido. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Así que este, esa fuerza élite vino a cumplir una misión y no es precisamente combatir el narcotráfico y los grupos irregulares. Vino a cumplir una misión. No hay que ser mayor estratega para eh, descifrar la intención del gobierno colombiano, de la oligarquía colombiana, contra Venezuela. Y nosotros lo que hicimos fue adelantarnos. Esta operación lo que hizo fue hacer un corte de lo que potencialmente podía ocurrir, que lo venimos advirtiendo, se lo dije a Iván Duque la vez pasada, no se te ocurra, no se te vuelen los tapones de pretender venir a incursionar en Venezuela con cualquier fuerza de cualquier naturaleza, convencional, no convencional, o tercerizando a través de grupos mercenarios y narcotraficantes. Yo se lo dije, le mandé su mensaje a Iván Duque, que no se le ocurra. Nosotros nos adelantamos e hicimos un corte a la estrategia esta que tiene eh, diseñada la oligarquía colombiana de agredir a Venezuela, de señalarnos. Ellos están en un momento de desesperación, de desesperación, que el presidente de la nueva administración de los Estados Unidos saben allí que no quieren a Iván Duque, por su incapacidad por su, y por su vinculación con, con Álvaro Uribe Vélez, el narcotraficante mayor de Colombia. Ellos están desesperados por mostrarle al imperialismo algo, algo, en todas han fracasado. Son tan inectos que no pueden ni con ellos mismos y mucho menos con nosotros, mucho menos con nosotros. Así pues que este, esa es mi opinión con relación a esa fuerza élite, hay una estrategia montada, nosotros seguiremos en escudo bolivariano, protegiendo a la patria, preservando la soberanía del país, cuidando a los venezolanos, a las venezolanas, al pueblo, y garantizando la independencia nacional, querido amigo. Gracias.
2: La cuarta y última pregunta la realiza el colega Leonardo Gómez, de Radio Nacional de Venezuela.
0: Muy buenas tardes, Vicepresidente. Eh, la Asamblea Nacional en días pasados ha anunciado que se abriera una investigación ...en torno a la relación que pudiera existir... ...entre esta incursión de grupos irregulares... ...en el Estado PURE... ...y la operación GEDON ocurrida el año pasado... ...quisiera saber... Eh, ...si usted considera que pudiera entonces... ...esta acción ser una operación orquestada... ...entre el gobierno de Colombia... ...y la oficina antidrogas de los Estados Unidos... ...la DEA. Te contesto... ...muy rápido... ...evidentemente... ...evidentemente a la vista... Está a la vista. Está a la vista. Es una seguidilla de acciones, lo dije hace unos minutos atrás, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2021. El alias Pico intervino en el magnicidio, en el intento de magnicidio al presidente con el tema de los drones, y después se conectó con Gedeón. Eso, eso eso está allí, eso no lo inventamos nosotros. Eso está registrado allí. Entonces son estos grupos, esos grupitos de traidores a la patria que se fueron, cruzaron la frontera y se plegaron, se arrodillaron a la oligarquía colombiana y a cumplir misiones yo lo denuncié no hace mucho, la cantidad de contactos que los órganos de inteligencia colombianos y su, su círculo de protección, la CIA, la DEA, etcétera bueno, hacen con oficiales venezolanos para captar información de nuestro apresto operacional y más allá para inutilizar nuestros sistemas de armas. ¿Cuándo se nos hubiese ocurrido algo a nosotros así, contra Colombia? ¿Cuándo? Yo le digo a esa oligarquía de Colombia, bueno, no, no se equivoque con nosotros, nosotros somos nobles, pero sabemos luchar, sabemos defender lo nuestro, tenemos mucha sangre aquí de patriotas, de libertadores y libertadoras. Y ahorita estamos en efervescencia, en efervescencia, estamos en este momento porque estamos celebrando los 200 años de Carabobo, que le dio nacimiento político a Colombia la grande. Porque tuvimos un libertador de la talla de Simón Bolívar, de quien nos sentimos orgullosos, y por quien vemos y actuamos, por nuestro padre Simón Bolívar. Un sentimiento que siempre estuvo aquí en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se fue desvaneciendo y tuvo que llegar mi comandante Hugo Chávez, a reavivarlo, a refundar una Fuerza Armada. ¿Para qué? Para defender la independencia como la estamos defendiendo en este momento. No nos vamos a rendir y vamos a seguir en nuestro propósito en nuestro propósito, todo eso tiene vinculación, todo eso tiene vinculación, todo eso tiene una trama, tiene una red, el imperialismo norteamericano con sus órganos y su autonomía, son muy autónomos esos órganos, y la dirección de inteligencia colombiana, bueno, con toda la fuerza pública, con una estrategia clara contra Venezuela, Repito, nosotros lo que hicimos fue adelantarnos la visión del Comando Estratégico Operacional con todo lo que llegaba, las discusiones que tuvimos, la decisión que tomamos, solicitamos nuestro permiso a nuestro comandante en jefe, condujimos la operación y hasta ahora, bueno, estamos liberando de terroristas, de grupos irregulares colombianos allá al sur de Apure, en el Alto Apure. Lo estamos liberando. Así que bueno, no nos descuidemos, nosotros estamos alertas, permanecemos alertas, alertas, con el escudo bolivariano desplegados, desplegados, para seguir defendiendo nuestra patria como nos, nos manda nuestra constitución, como nos los manda nuestra, nuestro pueblo. Un mandato, pues, popular del pueblo y constitucional. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí.
2: Gracias Ministro. Eh, okay. Bueno, hemos venido siguiendo la información, usted acaba de presentar la imagen de alias Andrés Matías, eh, queríamos saber si es una de las personas que ha sido detenidas, si no... Eh, si han tenido la oportunidad de entrevistar o de interrogar a estas personas que han sido detenidas, ¿qué habrían arrojado esas, esos interrogatorios por un lado? Por el otro, hay una preocupación que se genera a través de las redes sociales precisamente por eso que usted decía, ¿no? que han sido utilizadas para difundir informaciones. Yo quería saber si usted como Ministro de Defensa tenía información sobre civiles fallecidos durante estas operaciones y que, eh, si eso es así, como lo han venido diciendo algunos periodistas, incluso colombianos, haciéndose eco de estas desinformaciones, eh, ¿cuáles serían las causas de esos fallecimientos? Gracias.
0: Gracias. Sí, precisamente la matriz que se pretende sembrar y que está corriendo, como tú dices, bien claro, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Decía yo al principio que desde el, desde el mero comienzo de la operación, comenzaron a decir que estábamos asesinando niños, que estábamos incendiando casas, que nos metíamos a asesinar a familias enteras y pudimos escuchar allí los audios. O sea, los audios, los audios generaron una matriz y repito, los medios se plegaron a esa matriz, lamentablemente. Es muy lamentable que un medio de comunicación serio se, se pegue a lo que un delincuente narcotraficante generador de violencia esté difundiendo por una, por una red de WhatsApp, por un grupo de WhatsApp. Y eso está ocurriendo todavía. Eso no, no, no se cansarán. No se cansarán. Bueno, nosotros estamos persistiendo en esto. Por supuesto, bueno, he dicho también que todos los derechos humanos están garantizados y por eso hemos llamado al Ministerio Público a incorporarse a, a esto, porque esto tiene que ser un abordaje de todos, un abordaje de todos, de todo el Estado, todas las instituciones. Allá está el Gobernador, el Alcalde, preparando... Una, una acción cívica allí, para, de alimento, para atender a la gente, ya, está de, ya, ya se están devolviendo los, los moradores de la victoria, porque está, todo está asegurado, todo está asegurado, y por supuesto, bueno, las investigaciones, saben que las, los interrogatorios, Erika, son parte de las investigaciones, el Ministerio eh, Público, el, la Fiscalía Militar que lleva el caso, ...está conduciendo todas las investigaciones respectivas... ...los interrogatorios... ...asistido por los órganos auxiliares de investigación... ...y por supuesto esos son temas que pronto saldrán a la vista... ...en, en este momento están en pleno eh, desarrollo... ...están en pleno desarrollo y... Eh, ...debemos cuidar toda la información... ...todos los procedimientos... ...para que las cosas vayan mejor... ...y por supuesto que me alegra, me alegra mucho que la Defensoría del Pueblo de Venezuela el Ministerio Público también ya ha designado dos fiscales dos fiscales para garantizar los derechos humanos y nació de nosotros mismos de nosotros mismos de la Fuerza Armada Por, para ser más transparente todo lo que estamos haciendo allá porque nosotros actuamos con la verdad con la verdad. Transmitimos la verdad y somos auténticos en lo que hacemos y en lo que decimos. Así que, este... bienvenida, pues, el Ministerio Público. Y si hubiese algún, eh, alguna actuación que no esté atenida a la Constitución, al respeto a los derechos humanos, nosotros mismos seremos los primeros que vamos a salir en denuncia de ellos. No hay solidaridades automáticas aquí. Eso bastante lo hemos hablado en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bastante. El tema de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, que es otra matriz por la cual nos atacan, nos persiguen y nos señalan. Otra matriz, otra estrategia de quinta generación. Así pues que si he respondido tus ¿Preguntas, Erika?